0: Крим і Запоріжжя в 17 столітті. Січ і ханство – схожість та відмінності. Завжди були люди, які мріяли про союз із татарами проти московського уряду. Помилки, в уявленні про стосунки між кримськими татарами та козаками, на жаль, типові для багатьох письменних людей. Вони могли б і переглянути своє сховище даних, звірившись із цілком доступними джерелами. Але ця багаторічна помилка лишається властивою не лише науковій, а й науково-популярній, художній і тим паче публіцистичній літературі. Цілком звичайним явищем став образ українського чи донського козака – безоглядного сторожа, котрий вартує московські кордони від мусульманської агресії. Це стосується і цілком нових, абсолютно неудських, з погляду історії, усних та друкованих виступів, які пропагують цінність так званого «нового козацтва» для Росії. Складнішу проблему багатопланових і аж ніяк неоднозначних стосунків татар Криму з сусідніми козаками, як українськими – Гетьманщина, Запорізька Січ, Правобережжя України, так і російськими – Дон, Кубань – можна вирішити лише внаслідок такого історичного підходу до неї, в якому не буде місця суб'єктивним висновкам, притаманним відповідній літературі. Лише безсторонній аналіз діалектики цих стосунків, їхньої безперечно якісної еволюції в 16-17 століттях і згодом може спрямувати нас до мети, яку собі взяли. Козаки, передусім запорозькі – колись заселили занедбані здавна гулящі землі Північного Причорномор'я, на які не заявляли права ні московські князі, ні кримські хани. Водночас вони нерідко мали підтримку Польщі й Москви, бо ж самим лише своїм перебуванням, осіданням на цій території, вони стали за перешкоду нападам кочовиків на Польщу, а заодно й на московську державу. І пізніше обидві ці держави, а час від часу ще й Литва, по змозі підтримували козацтво, зокрема, і формований військовий устрій цього незвичайного державного утвору. Так львівський канонік Юзефович прямо свідчив, що жорсткі санкції проти Січі згубно діяли на Польщу. Втім, він зазирав і глибше. На його думку, набіги кримських татар інколи вкупі з січовиками на поляків, ставалися через прямі спроби Речі Посполитої ліквідувати вільність війська козацького. Запорізька Січ поволі самоорганізувалася як Козацька Республіка. Вона ділилася на курені, на чолі яких були виборні отамани, котрі підкорялися головному кошовому отаманові. Втім, її вищим політичним і судовим органом був не отаман – а Січова Рада, яка могла усунути Кошового та визначити нового ватажка, котрий ліпше задовольняв несталі інтереси козацького загалу, зокрема і політичні. Що ж до політики, то з часом Запорозька Січ почала відігравати роль буферної держави, в чому вона почасти нагадувала Крим. Серед іншого відмінність була в тому, що республіка вибрала цю роль цілком з доброї волі, Хоча і навряд чи глибоко розваживши, тоді як Крим далеко не завжди міг абсолютно вільно обирати свою політику. Коли зовнішній світ не визнавав Січ як державу, то й всередині вона не розробила принципів високої істинно-державної політики. Не лише свідомо буферної, що зазвичай дає буферові чималі прибутки з обох прилеглих боків, а й будь-якої спрямованої на активну оборону від чужаків, а часом і від ворожих до нього сусідів – Польщі, Росії чи Литви. Хоча, звичайно, державою вона була. Просто її політика полягала цілковитій свободі від диктату твердих політичних принципів і сталих напрямків. Цебто диктувалася лише миттєвими перевагами, а не конструктивністю, котра працювала б на довшу мету. Ця з дозволу сказати політика окреслювала і стосунки Запорозької Січі з Кримом. Обидві частини країни козаків і Запоріжжя, і меншою мірою Гетьманщина, Лівобережна Україна з Києвом, деколи в спеціальній літературі звали Військовою республікою, ба навіть військово-релігійним орденом. Зауважимо тут лише, що хоча козаки і віддавали багато енергії та сил наскокам із цілком очевидною ціллю – розжитися, втім, ні без мирної економіки, ні без мирних економічних і політичних зв'язків із сусідами перебутись вони не могли. Тому визначити якусь головну лінію зовнішньої політики Запоріжжя дуже складно. Втім, можливо. В цілому вона схилялася, по-перше, до захисту політичної, економічної та релігійної свободи. До того ж, не тільки козаків, а й усього українського населення. По-друге, козаки, знаходячись в оточенні сильних держав, інколи прагнули по змозі зрівноважувати політичний вплив та військову міць сусідів. Як засіб для цього обрали військові спілки, що, вступаючи в них козаки з огляду на свої бойові сили та геополітичне положення січі, інколи могли заводити потрібні їм корективи до положення, що складалося. І в цьому устрої міждержавних зв'язків, які постійно і швидко змінювалися, Крим щодо Січі відігравав вельми важливу роль природної противаги надто вже могутнім братським християнським державам. Далі козаки не могли не усвідомлювати, що ці сусіди могли б уже давно ліквідувати Січ та анексувати її землі, втім, толерували Запоріжжя лише через кримсько-татарську загрозу. Інакше кажучи, запорукою всього існування Січі та незалежної України були, як би парадоксально це не звучало, кримські татари. Саме лише їх існування у сусідстві з козацькими землями. І козаки це розуміли, бувши доволі розвиненою громадою, маючи хоч і своєрідний, але власний зовнішньополітичний політичний погляд. І ця риса робила їх більш схожими на кримських татар, ніж на одновірних великоросів. Отож, держачи в пам'яті лише подані фактори, історик може дати правильний осуд вельми строкатим і суперечливим акціям політиків Січі щодо Криму, Москви та Польщі. Очевидно, почати слід із того, що крім політичної сфери, козацько-кримські зв'язки були неминучі ще й в економічній царині. Запорожці не знаходили собі нагоди чи бажання, аби цілком посвятитися власному господарству. На те були цілком об'єктивні і усім зрозумілі причини. Назвичайно живущі і динамічні на вдачу козаки, коли не оборонялися, то вже точно нападали самі. Становище подано грубовато лише для стислості. Насправді все було складніше, але змісту це не міняє. Економічно Гетьманщина була в дещо впорядкованішому становищі, але й там через військові конфлікти часто не було змоги орати, сіяти і збирати. Тому зерно та інші припаси випадало купувати, а гроші в козаки велися, за кордоном, передусім у Москві та Польщі. Сіль їм за безцінь постачали кримські татари, і то в об'ємах достатніх ще й для реекспорту до тої ж Росії чи Польщі. Козаки тут були монополістами, спадкоємцями давнього транзиту із варягів у греки. Хіба що його початковий та кінцевий пункти змінилися. Мали вони й інші економічні зв'язки з кримським ханством. Здавна, за мирних часів, козаки користалися з добросусідського дозволу ханів ловити рибу в Чорноморських лиманах, ба навіть у прибережних водах Азовського моря. Автори 17 століття зазначали, що біля гирл річок, які впадали в Дніпро, цепторогачик, Рогачик, Білозірка і Кінські води, стояли запорізькі рибальські слободи, чи куші з хишками і повідками, їх називали полянками, що їх закладали, домовившись із Бахчисарайським двором. Натомість козаки давали кримським татарам право кочівлі і випасання на українських землях. Нарешті годі забути про дивовижну етнопсихологічну близькість, мало не спорідненість сусідніх народів. Адже попри всі відмінності, господарській, виробничій активності, вони геть не випадково, трохи не півтора століття займалися фактично одним і тим же. Відганяли худобу, здобували полонених, більш-менш суворо розправлялися із непримиренним супротивником і спустошували його житла. І життям, і військовим ділом вони дуже були схожі між собою рівні хоробрістю і невтомністю, рівні спрагою війни. І це не випадковий збіг деяких видів занять двох етносів. Вони мали однакову ментальність, ментальність воїнів, притаманну деяким народам із сивої давнини. Тому нерідко козаки та кримські татари здружувалися ще й політично, до того ж досить міцно. Хоча це були тимчасові спілки. Вони розпадалися щоби стихійно зав'язуватися знову дедалі міцнішими вузлами. Як правильно зауважив історик козацтва, мало не століття тому, вони з кримцями були представниками тої самої системи стосунків. Їх пов'язували чотири аналогічні видові ознаки. Широке самоврядування, цілковита релігійна свобода, схожа господарська структура, маючи на увазі передусім заперекопських ногайців, Переважну силу в українсько-кримсько-тарських походах та спільність поглядів щодо головних питань майнового та міжнародного права. Іван Леньо фронтмен гурту Козак СИСМЕМ.